0: Llegamos ahora al capítulo nueve. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo nueve del segundo libro de los reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jeú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Luego toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Garaad. El joven profeta hizo lo que Eliseo le mandó. Ahora notará usted aquí que lo que hace Eliseo no es nada espectacular. Uno creería que no hubiera mandado a un joven profeta para ungir a un rey. Uno creería que Eliseo mismo lo hubiera hecho. Recordará usted que Samuel fue personalmente a la casa de Isaí y allí ungió a David. Samuel también había ungido como rey a Saúl. Es algo natural creer que Eliseo quisiera ungir personalmente como rey a Jeú, pero no lo quiso hacer. En lugar de eso, envió a un joven profeta para que ungiera a Jeú, y este lo hizo secreta y privadamente. Continuemos leyendo los versículos 5 hasta el 8 ahora. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, «Príncipe, una palabra tengo que decirte». Jehú dijo, «¿A cuál de todos nosotros?». Y él dijo, «A ti, príncipe». Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, «Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor» para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo, como al libre en Israel. Hay una buena explicación para lo que hizo Eliseo. Es probable que si Eliseo hubiera subido a Ramón de Galaad habría caído bajo sospechas. Pero nadie sospecharía los motivos de un joven profeta. De modo que logró así que Jehú fuese ungido como rey. Él fue uno de los pícaros más cruentos que jamás caminara por las páginas de la Escritura. Sin embargo, hasta cierto punto hizo la voluntad de Dios. Leímos aquí en el versículo 8 de este capítulo 9 que toda la casa de Acá perecería. Dios dijo que destruiría de Acá todo varón, no dejando a ninguno de su casa en Israel. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Ahora esta es una repetición de lo que Elías ya había dicho que sucedería a la casa de Acab y Jezabel. Avancemos con los versículos 11 hasta el 13. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, «¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco?» Y él les dijo, «Vosotros conocéis al hombre y sus palabras». Ellos dijeron, «Mentira, decláranoslo ahora». Y él dijo, «Así y así me habló, diciendo, Así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel». Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta, y dijeron, Jehú es rey. Cuando se anunció que Jehú era rey, esto causó mucha conmoción. Tocaron la corneta heráldica y dijeron, Jehú es rey. Mientras tanto, Joram estaba enfermo en Jezreel, y Ocosías estaba allí visitándolo. Ahora, ¿qué sucederá en Jezreel? Lo primero que Jehú hizo después de ser ungido como rey fue asegurar su reino. Leamos los versículos 14 al 16 ahora. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Asael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Asael, rey de Siria. Y Jehú dijo, Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. O sea que Jehú cortó toda comunicación entre Ramot de Galaad y Jezreel. Luego se encaminó a Jezreel con Bitcar, a quien había nombrado capitán de su ejército. Joram estaba en Jezreel recuperándose de las heridas que había recibido de manos de los sirios. Ocosías, rey de Judá, estaba también en Jezreel, visitando a Joram. Ahora el Atalaya anunció a los reyes que algunos hombres llegaban. Veamos los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Y el Atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, «Veo una tropa». Y Joram dijo, «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, «¿Hay paz?» Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, «El rey dice así, «¿Hay paz?» Y Jehú le dijo, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? ¡Vuélvete conmigo!» El atalaya dio luego aviso diciendo, «El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve». Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos, dijo, «El rey dice así, ¿Hay paz?» Y Jehú respondió, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? ¡Vuélvete conmigo!» El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. A este punto, Joram y Ocosías decidieron salir y salieron precipitadamente para recibir a Jehú en el campo de Nabot. Continuemos leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Josías, Traición, Josías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Esa es entonces la escena. Joram pregunta, ¿Hay paz, Jehú? Y Jehú le responde, ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Luego Jehú mata a Jorán mientras este último trata de huir, e imparte luego estas instrucciones a su capitán en cuanto al cuerpo de Jorán, instrucciones que encontramos en los versículos 25 y 26. Dijo luego Jehú a Bitcar, su capitán, «Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot, y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora, y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Veamos ahora la muerte de Ocosías. Jehú había venido a Jezreel para exterminar a Joram. Ocosías, como ya hemos visto, estaba visitando a Joram, y de paso, vale decir que estaba pasando el tiempo en mala compañía al quedarse con los de la casa de Acab y ahora se encuentra en un aprieto. Cuando Jehú llegó para destruir a Joram, vemos que destruyó también a Ocosías. Leamos el versículo 27 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. O sea que los seguidores de Jehú persiguieron e hirieron mortalmente a Ocosías, y leemos en los versículos 28 y 29, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Jehú también fue a Jezreel para cumplir la amonestación divina contra Jezabel. Avancemos leyendo el versículo 30 ahora. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Llegamos ahora a la muerte de Jezabel, un incidente realmente horroroso, pero tenemos que reconocer que ella era una mujer mala, sangrienta y terrible. Era miembro de la familia real que al parecer era una de las mujeres más hermosas de su tiempo y de toda la historia. Cuando joven, Jezabel quizá podría compararse con Helena de Troya, Salomé, Cleopatra o Catalina de Médicis. El casamiento de Acab y Jezabel probablemente fue la tertulia del año. Las personas socialmente eminentes de los reinos vecinos estuvieron presentes. Hubo una sobra de realeza. Fue un evento respetuoso y majestuoso, y aún Elías no pudo poner reparos a ello. Todo el pueblo de ambos reinos representados en ese matrimonio lo celebraron. Ella era hija de Ed Baal, rey de los Sidonios. Pero hay que añadir aquí también que los demonios del infierno celebraron la fiesta. Se rieron muy contentos, y el diablo estaba feliz porque un crespón había sido puesto en los portales del cielo. Pero los ángeles, por su parte, lloraron. En lugar del son de campanas nupciales, se entonó un canto fúnebre. Así fue como el cielo vio este matrimonio. El mundo vio las cosas de una manera diferente, como siempre las ve. Ahora, ¿por qué es optimista el mundo y pesimista el cielo? Pues porque Dios, amigo oyente, mira al corazón del hombre. El hombre solamente tiene una vista limitada de las cosas. Jezabel, pues, es una de las mujeres más interesantes en toda la historia. Era capacitada, era influyente y tenía una personalidad dominante. Al parecer era tan fría como un pez del mar. Probablemente carecería del deseo sexual, aunque era muy bella. Su influencia se extendió sobre tres reinos, y su mala influencia se alargó aún más allá del curso de su vida. Su vida de mala fama llegó a ser un adagio. Jezabel echó un verdadero chorro de veneno en la historia. Las Escrituras no hacen ninguna mención más de ella, sino hasta cuando uno llega al libro de Apocalipsis al fin de la Biblia. Su nombre es sugestivo significa soltera, casta, y tenemos aquí una sugerencia indirecta de una normalidad y de una perversión. Era femenina, pero con un toque masculino. Era seductiva y tentadora. Hollywood desvergonzadamente llama a esto atracción sexual. Ella pues era la Cleopatra de sus tiempos. Los fuertes se a sus encantos seductivos. Ninguno la resistió ni a una cap. Ella lo dominó y reinó sobre el reino norteño de Israel. Ella implantó la adoración de Baal. Importó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astoret. Era pues temeraria, violenta, rapaz y fiera. Mató a los profetas de Dios, y el pueblo de Dios se tuvo que ocultar. También Jezabel gestionó el matrimonio de su hija con la casa de David. Durante su largo reinado como consorte de Acab, ninguna persona se atrevió a oponerse a ella y su voluntad era suprema con la sola excepción del profeta Elías. Sus crímenes fueron muchos. La sangre corría libremente debido a su mala influencia. Nadie se le opuso. Por un tiempo parecía como si Dios se estuviera escondiendo y que no hiciera nada. Por fin Jezabel cometió su crimen más horroroso. Mató a Nabot a fin de que Acá pudiera poseer su viña. Este fue un acto de máxima crueldad y despotismo criminal. Fue un acto cobarde y el cielo ya no pudo quedarse callado por más tiempo. Dios envió a Elías para tratar el problema. Y el día de ajustar las cuentas, llegó. Primero murió Acab. Los perros lamieron su sangre así como el profeta había dicho que la lamerían. Y ahora le toca el turno a Jezabel. Sería atropellada y los perros la comerían hasta que ni aún quedara lo suficiente como para un entierro decente. Catorce años habían transcurrido desde la muerte de Acab y Jezabel, pues, no creía que la palabra de Dios jamás iba a cumplirse. Ella permaneció impasible, despreció a Dios, se quedó en Jezreel, creyendo quizá que la muerte de Acab fuese simplemente alguna coincidencia. Creía que podría salirse con la suya y que nada le sucedería. Pero como usted sabe, amigo oyente, hay una ley de Dios escrita en un gigantesco letrero luminoso para que todo el mundo la pueda leer, y que lo trata todo en la encrucijada del mundo. Dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38, el mismo Señor Jesucristo dijo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante, es una escena sangrienta. Es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Ahora Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. La terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte, Vino este hombre Jehú, y en pocos instantes dio muerte a dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Qué va a hacer ella? Pues vemos que ella se pinta los ojos con antimonio, atavía su cabeza y se asoma a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Ahora ella tenía un nieto que ya había cumplido 23 años. En otras palabras, esta mujer ya no es joven. Es vieja y ni la compañía de los productos Revlon ni la de los productos Max Factor podían ayudarla. No tenían fórmulas secretas para lociones, polvos, uh, rociadores o cremas para hacer que esta reina ya marchita se viera atractiva nuevamente. Se asomó pues a la ventana y empleó la lisonja. Pero vamos a dejar el resto de esta historia para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo, por hoy, ya se ha agotado. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior decíamos que este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante. Es una escena sangrienta es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Dijimos que Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. Ahora, la terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte vino Jeú y en pocos instantes mató a dos reyes el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Y qué hace ella? Jezabel, pues, se asomó por la ventana y empleó entonces la lisonja. Y fíjese usted lo que ella dijo aquí en el versículo 31 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Simri, que mató a su señor? Y continuamos leyendo los versículos 32 y 33 también. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, Echarla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jehú fue impasible e insensible ante las palabras de Jezabel, o sea que él no tuvo piedad alguna con ella. Jezabel no infundió ningún respeto en Jeú. Él dijo, echadla abajo, y los eunucos la echaron abajo, y ella rebotó como pelota de caucho. Se reventó como melón maduro. Este, amigo oyente, es el cuadro más horroroso, más terrible y gráfico en todos los anales de la tragedia. Hammond dice que la historia no ofrece nada que sea paralelo a tal indignidad. Es verdaderamente sin precedentes. Cualquiera sabe que una reina madre debe ser tratada con más respeto. Pero no ocurrió así en el caso de Jezabel. Y leemos en el versículo 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, «Id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey». ¿Cómo podía comer Jehú después que había hecho esta cosa tan horripilante? Francamente, él mismo era un demonio en forma humana. Era un soldado rudo, sin finura y ciertamente sin caballerosidad. Todo lo que tenía era una ambición tosca. No evadió cualquier oportunidad para cometer crímenes. Era, pues, depravado y envilecido. Y leemos en los versículos 35 al 37, «Pero cuando fueron para sepultarla...» no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Cuando Jehú envió a sus siervos a sepultar a Jezabel, los perros ya se la habían comido. Encontraron solamente la calavera, los pies y las palmas de las manos. O sea que los perros habían disfrutado de un gran banquete. Pero, amigo oyente, no se oyó ninguna risa en el cielo a causa de esto, ni tampoco hubo duelo. Los serafines decían, ¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos. Y los ángeles por su parte proclamaron, Justo porque poderoso es Jehová que la juzga. Y un Dios santo fue vindicado. El salmista ha dicho lo siguiente allá en el Salmo 91, versículo 8, Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La profecía en cuanto a Jezabel fue cumplida. Lo que sembró, eso también cegó. Amigo oyente, Dios no puede ser burlado. Y mejor es que nos metamos esto en la cabeza. Dios no puede ser burlado. El juicio había caído sobre la casa de Acab una vez más. Y eso no es todo. En el capítulo 10 ahora veremos que el juicio de Dios continuará cayendo sobre la casa de Acab.